0: Herzlich willkommen, liebe björn sports -Hörer. Schön, dass ihr wieder einmal am Start seid. In dieser Folge blicken wir auf die spannende Sportart Flossenschwimmen. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine dynamische, kraftvolle und ästhetische Sportart. Sie ist die derzeit schnellste Art der Fortbewegung durch die eigene Muskelkraft im Wasser. Flossenschwimmer erreichen spektakuläre Geschwindigkeiten von über drei Metern pro Sekunde. Angelehnt an die Schwimmweise der Delfine schwimmen die Sportler dabei mit einer sogenannten Monoflosse für beide Füße. Mit Johanna
1: Schikora durften wir die erfolgreichste deutsche Flossenschwimmerin bei uns im Podcast begrüßen. Sie ist mehrfache Welt- und Europameisterin und gewann bei den World Games 2022 Gold über 400 Meter. Johanna erzählt uns im Podcast unter anderem, wie sie die Sportart bekannter machen möchte, wie sie mit dem öffentlichen Druck umgeht und was für eine besondere Geschichte sie mit der Ukrainerin Anastasia Antoniak teilt. Wir empfehlen euch dran zu bleiben und dem spannenden Gespräch mit Johanna zu lauschen. Viel Spaß dabei und jetzt schon einmal danke fürs Reinhören.
0: Servus Johanna, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
2: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, liebe Johanna, für dich gibt es auch das Fragensäckchen.
1: Da du uns ja jetzt per Zoom zugeschaltet bist, wird der liebe Olli für dich das Ziehen übernehmen und eine
0: Frage herausziehen.
2: Ich bin gespannt.
0: Ah, das ist eine gute Frage. Johanna, wenn du deine Sportart Flossenschwimmen nicht ausüben würdest, welche Sportart würdest du denn dann ausüben?
2: Ich glaube, nicht ich würde schwimmen. gerne tanzen. Jetzt, jetzt
0: sag nicht schwimmen. Nee. <lacht> nee.
2: Also schwimmen wäre es glaube ich nicht, es war eher irgendwie tanzen, mich zu irgendeiner Musik bewegen, das finde ich noch richtig, richtig cool, in der Gruppe irgendwie was machen. Ja.
1: Aber heißt das dann, dass Musik allgemein auch für dich einen Stellenwert hat?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich komme eigentlich gar nicht so aus dem, aus dem Sport, aus dem Leistungssport, sondern ich habe früher mehr Klavier gespielt. Und dann habe ich einen sportlichen Ausgleich gesucht und das sollte eigentlich nur so einmal die Woche werden. Ist dann ein bisschen mehr geworden, aber ja, mit Musik habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen was am Hut.
1: Okay, cool. Da hast du jetzt ja schon ein bisschen was erzählt. Wir haben ja mit dir hier eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste Flossenschwimmerin Deutschlands zu Gast. Und bevor wir jetzt mal auf deine Erfolge blicken, möchten wir gerne so deinen Weg zum Ruhm kennenlernen. Also erzähl uns doch mal wie wird man eigentlich eine professionelle Flossenschwimmerin?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und da gibt es natürlich äh, nicht nur einen Weg, sondern viele Wege führen zum professionellen Flossenschwimmen. <lacht> ja, und bei mir war es eben ziemlich unkonventionell. Also äh, weder meine Eltern noch irgendwie mein Freundeskreis kamen früher so aus dem Leistungssport. Und ja, ich wollte aber trotzdem gerne einen Sport machen. Ich fand Schwimm schon immer toll. Ich fand Wasser super. Und ja, ich saß eben viel, ich saß viel bei den Hausaufgaben, ich saß in der Schule, ich saß beim Klavierspielen, weil früher habe ich eben täglich Klavier geübt, Klavier gespielt, auch an Wettbewerben teilgenommen und so weiter. Und ja, dann wollte ich unbedingt einen Ausgleich so. Und meine Mom hat dann gegoogelt und im Internet einen Verein zum Flossenschwimmen gefunden. Und ich kann bis heute nicht sagen, warum ich nicht einfach in einen klassischen Schwimmverein gegangen bin, weil das so würde ja am, am nächsten jetzt erstmal da liegen, aber ja, sie hat gefunden, mir gezeigt und dann dachte ich als elfjähriges Mädchen, ja toll, einmal die Woche Flossenschwimmen, ich schwimme nicht auf Zeit, alles entspannt, ich gehe da einmal die Woche hin und ähm, ja, ist dann doch ein bisschen anders gekommen, aber ich bereue es auf keinen Fall und ich bin echt froh drüber.
1: Und was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat Flossenschwimmen jetzt für dich im Leben?
2: Also jetzt hat Flossenschwimmen natürlich einen extrem hohen Stellenwert in meinem Leben. Also erstmal ist es, was ich täglich, mehrmals täglich mache, ähm, für teilweise sechs Stunden am Tag. Und da hat es natürlich einen großen Stellenwert. Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich äh, viel reise, weil ich ein tolles Team habe und weil ich mich da sehr wohl fühle und äh, auch gerne meinen Sport ausübe.
1: Und wann war dir dann bewusst, dass du nicht nur gut, sondern wirklich richtig gut bist? <lacht>
2: Also das war so ein bisschen schleichend. Also wie gesagt, ich habe einmal die Woche angefangen und da habe hab ich ja keine Wettkämpfe gemacht und so. Und es ging dann zu zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche. Und dann war ich irgendwann das erste Mal in der Jugendnationalmannschaft und dann in der Nationalmannschaft. Und da, das hat mich so motiviert und inspiriert. Und vor allem dieser Teamgeist, der da geherrscht hat und ähm, die Werte, die der Leistungssport mitbringt, die haben mich da eben drin gehalten. Und ja, dann irgendwann, als es auch zu meinem Beruf wurde, hat sich dann schon der Stellenwert nochmal erhöht und hat sich dann eben einiges verändert.
1: Und denkst du, du wärst jetzt auch in einer anderen Schwimmdisziplin in der Weltspitze dabei?
2: Das ist eine Frage, die kann ich, glaube ich, so nicht beantworten. Das ist also klar, Flossenschwimmen und Schwimmen haben gewisse Ähnlichkeiten. Und wir trainieren ja auch in der gleichen Halle und so weiter. Also da gibt es ja viele Sachen, Wasserlage und so weiter aber trotzdem ist es nicht das Gleiche und je länger ich den Sport mache und desto mehr ich auch mit ähm, dem Schwimmteam zu tun habe, äh, jetzt durch verschiedene Umstände, merke ich, dass es doch auf jeden Fall unterschiedliche Sportarten sind und deswegen kann ich das nicht so genau sagen. Ähm, ich finde aber Schwimmen, also vor allem Kraul und finde ich mega, mega cool, machen wir auch im Training und es macht mir auf jeden Fall Spaß.
1: Nice. Und wie kommt deine Sportart denn so bei deiner Familie und bei deinen Freunden an? Also hast du da dann so ein richtigen Fanclub an deiner Seite, wo dann jeder richtig mitfiebert, wenn du im Schwimmbecken um Medaillen kämpfst? <lacht>
2: ähm, ja, insofern schon, dass ich schon die Unterstützung von meiner Familie und auch von meinem Freundeskreis sehr merke und ich bin, wie gesagt, sehr sehr dankbar dafür. Jetzt bei der letzten EM waren zum Beispiel auch meine Familie dabei und haben sich das angeguckt und haben mich natürlich angefeuert. Ja, und ähm, da merke ich die Unterstützung. Auf der anderen Seite bin ich auch immer wieder froh, dass ich da auch wieder rausgeholt werde quasi. Also dass vor allem meine Eltern mir auch immer wieder zeigen, Johanna, es gibt auch noch eine andere Welt und so weiter. Also zum Beispiel, wenn es mir mal nicht gut geht, wenn ich im Training nicht so gut performe, dass ich dann nicht gleich denke, okay, die Welt geht unter, ich bin total schlecht, sondern ähm, das alles immer ein bisschen relativiert sehe.
0: Zeigt ja aber schon, dass du auch viel Disziplin und Willen mitbringst, da auch besser zu werden, oder?
2: Ich denke schon. Und ich denke, dass das auch, dass ich das irgendwie als Kind mitbekommen habe und dass das auch durch dieses tägliche Klavierüben kommt und eben dieses effiziente Arbeiten. Also ich habe damals gar nicht so viel geübt, das waren 45 Minuten am Tag, das ist jetzt nicht so viel. Also es ist schon, ist schon ganz ordentlich, jeden Tag zu üben, aber eine Dreiviertelstunde, mein Gott, Profis machen da deutlich mehr. Aber ich habe eben dann wirklich 45 Minuten geübt und nichts anderes gemacht und mich richtig konzentriert rangesetzt und ich glaube, dass mir das auch beim Sport sehr hilft, dass ich, wenn ich eine Aufgabe schwimme, dass ich dann auch sehr, sehr effizient bin.
0: Jetzt lass uns mal den Fokus noch mehr auf deine Sportart Flossenschwimmen richten. Mal ganz salopp gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen Bahnschwimmen und dem Flossenschwimmen?
2: Also der größte Unterschied liegt in der Monoflosse, die ist so roundabout äh, ein Meter mal ein Meter groß. Die besteht aus entweder Glasfaser oder Carbon. Und dann ist da an den Seiten noch so ein Gummi, der eben die Kraftübertragung verstärkt. Also der sitzt auch an den Füßen. Die Flosse ist maßgeschneidert, also die Kraft wird dann quasi eins zu eins perfekt übertragen. Und ja, das ist dann der größte Unterschied. Die Arme sind dabei, dann über dem Kopf zusammen. Gestreckt. Also die machen im Endeffekt nicht so viel, außer bei der Wende, dass sie eben die Wände ganz normal einleiten, die Rollwände. Aber sonst kommt die meiste Arbeit aus den Beinen auf jeden Fall und auch aus dem Rumpfbereich, also Bauch und Rücken.
0: Und welche Disziplin habt ihr denn jetzt bei euch im Flossenschwimmen eigentlich?
2: Ähm, wir haben... Eine Art zu schwimmen, also das ist wie gesagt, das heißt dann, es gibt Surface, das ist auf der Oberfläche mit der Flosse und den gestreckten Arm. Das gleiche gibt es dann auch unter Wasser, das mache ich nicht, aber das gibt es auch mit so einer Tauchflasche. Ähm, und von den Strecken her haben wir genau das gleiche wie beim Schwimmen, also 50, 100, 200, 400, 800, 1005 und manchmal auch Freiwasserwettkämpfe.
0: Und welche Länge ist für dich die perfekte? <lacht>
2: Also ich schwimme am liebsten oder am besten 800 Meter, auf die 1005 kann ich gut. Ähm, ja, und die 400 Meter auch. Also 400 bis 1005 sind so meine Hauptstrecken.
0: Okay, also eher weniger die Sprinterin.
2: Genau, ja.
0: <lacht> okay. Wenn man sich jetzt auch mal ein paar Videos vom Flossenschwimmen so anschaut, dann fällt einem ja auf, dass ihr sehr schnell im Wasser unterwegs seid. Auf was für Geschwindigkeiten kommst du denn als Flossenschwimmerin im Wasser?
2: Ich komme auf ungefähr 4 Meter pro Sekunde. Also das ist schon ordentlich schneller als beim Schwimmen, wenn man das jetzt mal vergleicht. Ähm, zum Beispiel der Männerweltrekord auf 100 Meter bei uns liegt bei 33,7 Sekunden, ist äh, von einem deutschen Flossenschwimmer aufgestellt worden. Und im Schwimmen will ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich würde meinen, der liegt so bei 45, 46 Sekunden und 10 Sekunden Unterschied wow. über 10 Sekunden macht sich schon deutlich bemerkbar. Also wirklich deutlich. Die Wellen sind viel größer und es ist viel schneller. Es macht auch richtig doll Spaß so zuzugucken.
0: Damit hätte
1: ich jetzt nicht das gerechnet. Ist echt, das ist echt krass. Ja. Das heißt, Michael Phelps hättest du locker abgezogen.
2: <lacht> <lacht> ähm, es ja. gibt tatsächlich ein Video, wo Michael Phelps mit einer Monoflosse schwimmt gegen einen Hai. Da gab es mal so eine Aktion. Krass. Und <lacht> ja. wer hat gewonnen? Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Aber, aber auf jeden man, Fall hat Michael selbst das auch mal ausprobiert.
0: Auf so eine Idee muss man aus mal kommen, gegen den Hai zu schwimmen. <lacht> muss man sich erstmal trauen, ja, wollte ich gerade sagen. Das auch, ja. Jetzt, jetzt hast du ja schon gerade schon ein bisschen was über diese maßgeschneiderte Monoflosse erzählt. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr darüber berichten? Also aus welchem Material ist die hergestellt, zum Beispiel?
2: Ja, also die meisten sind inzwischen aus einem Carbonblatt. Ähm, es gibt auch noch welche aus Glasfaser, aber meistens wird wirklich eher Carbon verwendet. Ähm, ja, das, dementsprechend ist die Flosse auch leichter und kann dann im Wasser bewegt werden. Also wenn man die erstmal hochhebt, dann ist die ganz schön schwer. Also die wiegt gerne mal so 4, fünf, sechs Kilo. Und wenn man sich dann vorstellt, die im Wasser bewegen zu müssen für 1.500 Meter, das ist schon ordentlich. Im Wasser ist es dann natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber trotzdem schlägt es dann schon ganz schön auf die äh, Oberschenkelmuskulatur, ja.
0: Das heißt, wenn du die Flosse zum Becken trägst, ist es dann tägliches Gewichtheben. <lacht>
2: Ist eine Art davon, ja.
0: Du hast jetzt vorhin schon erzählt, du hast 45 Minuten pro Tag oder als du angefangen hast, hast du 45 Minuten pro Tag Flossenschwimmen gemacht. Wie sieht denn das mittlerweile als, ich sage jetzt mal, Flossenschwimmprofi profi aus bei dir? Also gib uns noch mal ein bisschen Einblicke so in deine Trainingswoche. Kannst du uns da mal erklären, wie viel Zeit du wirklich im Wasser verbringst oder auch wie viel du außerhalb des Wassers noch trainieren musst?
2: Ja, also so eine typische Trainingswoche von mir, ja, ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich, aber zum Beispiel jetzt vor den World Games, also vor unserem ähm, wirklichen Wettkampfpunkt, da habe ich elfmal die Woche trainiert, also jeden Tag zweimal, Samstag einmal, wobei eine Einheit auch manchmal aus zwei Einheiten besteht. Also dann machen wir zuerst anderthalb Stunden Krafttraining oder Land oder wie auch immer irgendwas an Land eben und dann anderthalb Stunden Wasser. Und da kam ich dann schon auf äh, knappe 30 Stunden, würde ich sagen,
0: aber legst du dann quasi im Trockentraining deinen Fokus auch aufs Beintraining?
2: Auf jeden Fall. Also wir machen schon natürlich immer Ausgleichsübungen, auch für Gesundheit, Prävention und so weiter. Aber der Fokus liegt dann auf den klassischen Beinübungen. Also Kniebeuge vor allem, dann die ganzen Beingeräte, Beinstrecker, Beinpresse, sowas. Viel Gelenksarbeit, auch Fußmuskulatur muss gestärkt werden. Ganz viel für den Bauch, das sind so die Hauptsachen im Landtraining.
0: Dann sehen deine Beine bestimmt aus wie so ein Bahnradprofi wahrscheinlich. Die haben ja auch so ultra muskulöse Oberschenkel. Ja. Sieht es bei dir auch so aus?
2: Also ich würde jetzt sagen bei mir nicht, aber da gibt es auf jeden Fall ein paar Beispiele in unserer Sportart, wo man das auf jeden Fall vergleichen könnte, ja.
1: Aber man kann ja schon sagen, dass das so ja die normalen Schwimmer, sage ich mal, wahrscheinlich ein bisschen anders von der Muskulatur trainieren, als jetzt ihr Flossenschwimmer. Also die normalen Schwimmer haben ja meistens auch immer dieses typische Merkmal mit dem breiten Rücken. Und bei euch geht es ja dann wirklich mehr um die Beine, weil ihr ja die Hände eigentlich nicht richtig einsetzt.
2: Genau. Ähm, ich würde sagen, beim Flossenschwimmen ist das Bild auch schon noch ein bisschen vielseitiger, aber an sich haben wir eben nicht dieses V-Kreuz und dann relativ schmale Beine. Bei uns ist es eher so ein bisschen andersrum, also die Beine sind dann sehr muskulös, vor allem die Oberschenkel. Und die Schultern, ja, ähm, sind natürlich trainiert. Wir müssen ja immerhin auch die Arme dann irgendwie eine Zeit lang umhalten, aber wir müssen jetzt nicht aktiv den Kraularmzug oder den Elfinarmzug da perfekt drauf haben.
0: Ja, du und dein Trainer, ihr habt ja schon sehr viel zusammen erlebt. Wie elementar ist im Sport eine funktionierende Athletentrainerbeziehung?
2: Das ist unbekannt unfassbar wichtig. Also wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche, ich habe mein, mit meinem Trainer ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ich bin sehr froh, dass ich ihm vertrauen kann und er kann auch mir vertrauen. Wir sind sehr ehrlich zueinander und ich denke, dass das für eine optimale Leistung, für eine Bestleistung ähm, unumgänglich ist. Also, dass ich meinem Trainer vertraue und dass er mich vor allem auch in Grenzsituationen kennt, wenn ich mal am Limit bin, wenn ich irgendwie, wenn vor einem Wettkampf irgendwas passiert oder so, dass er dann die richtigen Worte findet und weiß, wie er jetzt mit mir umgehen muss. Das hat uns schon manchmal, das hat schon die eine oder ein andere Medaille wirklich eingebracht, dass er dann im richtigen Moment das Richtige gesagt hat, ja.
0: Wenn wir deinen Trainer jetzt fragen, was er denkt, was deine persönlichen Stärken sind, was denkst du, würde der antworten?
2: Also ich denke, mein Trainer würde irgendwas so in die Richtung Mentales und vor allem Fokus sagen. Also ich glaube, er, er würde sagen, dass ich, wenn ich was mache, konzentriert dabei bin und dass ich dann eben den Fokus darauf habe. Und dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Regeneration bin oder in der Pause irgendwie drumherum, dass ich natürlich versuche, dann alles auch gut zu machen, aber... Selbst wenn irgendwas nicht stimmt, im Training bin ich im Training und im Wettkampf bin ich im Wettkampf. Und da ist es mir dann egal, wenn ich irgendwie, wenn irgendwas nicht stimmt, dann versuche ich, meine Leistung zu bringen, so gut wie es geht.
0: Aber allein das Mentale wird jetzt wahrscheinlich nicht der Grund dafür sein, dass du es auch schaffst, der Konkurrenz so davon zu schwimmen, wie du es ja jetzt teilweise machst. Also ar arbeitest du auch härter als die Konkurrenz oder trainierst du öfters, trainierst du mehr oder hast du einfach mehr Talent? <lacht>
2: Eine hundertprozentige Antwort habe ich natürlich darauf nicht, aber klar arbeite ich auch hart und ähm, habe meine Routinen und ja, ich trainiere ja auch auf die Langstrecken. Also ich schwimme da schon auch mal, da mache ich schon mal manchmal ordentliche Meter. Zum Beispiel heute komme ich erst von der Einheit, Es war äh, eine Stunde Radfahren mit auch ein paar intensiven Schwellen. Also wo ich dann mal an der Schwelle gefahren bin und so weiter, das war schon ordentlich anstrengend. Und dann noch ein 5-Kilometer-Programm, also so eine Sachen. Ja, aber wenn ich das routiniert mache, dann, klar, dann bringt es dann auch irgendwann seine Erfolge. Ja.
1: ja, das ist ein gutes Stichwort, die Erfolge. Also passend zum Thema Training und Konkurrenz möchten wir jetzt gerne so ein bisschen über deinen wahrscheinlich- bisher größten Erfolg sprechen. Du hast bei den World Games 2022 die Goldmedaille über die 400 Meter Distanz geholt. Was bedeutet dir diese Goldmedaille?
2: Ja, die bedeutet mir schon sehr, sehr viel, weil natürlich hinter der Medaille immer eine Geschichte steht. Ich habe einfach in dieser Saison, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber da gibt es so eine große Geschichte, weil da kamen zwei Ukrainerinnen auch zu uns und die eine war eben wirklich meine eigentlich meine größte Konkurrentin, aber in dem Moment war das egal und sie hat fast zwei Monate hier in meiner kleinen Wohnung äh, gewohnt. Wir sind zusammen zum Training gegangen, haben zusammen Mittag gegessen, uns äh, ausgeruht, sind wieder zum Training gegangen und das als wirklich engste Konkurrenz. Da würde man ja von außen sagen, sag mal, seid ihr verrückt und äh, im Sport schwimmt man doch gegeneinander. Und Aber diese Goldmedaille zeigt mir, dass es einfach nicht um diese Konkurrenz geht, sondern dass man ja eigentlich das gleiche Mindset hat und das Erste, was ich nach dem Anschlag gemacht habe, war einfach sie zu umarmen und das war so schön, das werde ich niemals vergessen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall echt eine schöne Geschichte. Würdest du sagen, dass gerade das, was du jetzt erzählt hast, auch so ein bisschen das perfekte Beispiel dafür ist, was für einzigartige und besondere Geschichten der Sport kreieren kann?
2: Auf jeden Fall. Also Leistungssport hat natürlich alles im Leben, hat irgendwie positive und negative Seiten, aber... Im Leistungssport habe ich Dinge erlebt, die hätte ich sonst einfach, einfach nicht äh, mitmachen können. Und ich bin da so dankbar für. Und ich glaube, jede Leistungssportlerin, jeder Leistungssportler hat da irgendwie meine, hat sich in einer Grenzsituation kennengelernt, weiß mit Niederlagen umzugehen, weiß mit Erfolgen umzugehen und auch im Umgang mit anderen, Fairness, Toleranz, Respekt. Ähm, also mir fallen wenige Sachen ein, wo man das so extrem im Leben durchleben kann, ja. Aber
1: jetzt nimm uns doch mal gedanklich noch mal mit in das Finale bei den World Games. Also du kommst in die Schwimmhalle, dein Name wird genannt, die Zuschauer jubeln und dann begibst du dich dann zum Startblock. Was ging dir dabei durch den Kopf und wie hast du den Sieg wahrgenommen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich noch an alles richtig gut erinnern. Und vor dem Start ging es mir eigentlich richtig gut. Und irgendwie war das so Tag x, Minute x. Es gab ja auch einen genauen Zeitplan, also auf die Sekunde wirklich, deswegen konnte ich mich da auch sehr, sehr gut darauf vorbereiten. Und ich war da so in meinem Tunnel und so fokussiert, aber irgendwie auf, ein, auf eine positive Art. Also ich hatte viel positiven, positiven Stress, ähm, also positive Energie. Da bin ich reingesprungen ins Wasser und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Und das hatte ich noch nie in meinem, in meinem Leben, in keinem Rennen. Ich bin reingesprungen, ich bin acht Bahn geschwommen und ich habe angeschlagen und dann weiß ich erst wieder, was passiert ist und das ist so krass und ich finde so heftig, was mein Körper da geleistet hat. Es war auch deutliche Bestzeit, 3.14.2, jetzt bin ich noch nie davor geschwommen, ähm, es war deutscher Rekord, es war World Games Rekord und wow, also Wahnsinn.
0: Das ist das, was mich auch oft so beim Schwimmen oder auch in der Leichtathletik wundert. Bei den großen Wettkämpfen fallen so viele Rekorde und so viele Bestzeiten werden da aufgestellt. Das muss ja auch irgendwie was noch mit der Mentalität und dem Wettkampfdruck eigentlich zu tun haben.
2: Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Persönlichkeiten. Also manche, die kommen mit diesem Druck dann eben nicht klar und brechen vielleicht sogar da, darunter zusammen. Und ich kenne diese Gedanken auch. Also bei mir sind Versagensängste auch ein Thema. Also ich habe immer wieder Gedanken davor, ja, was ist denn, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht schaffe? Was ist, wenn ich aufgebe? Aber mein Ziel ist immer, dass ich das Beste aus mir rausholen will. Also ich nehme mir sehr, sehr eigentlich nehme ich mir nie vor, irgendwie schneller als eine Person zu sein, weil ich denke mir immer ja, das bringt mir jetzt nicht so viel. Also ich sehe immer einen anderen Personen nur mich selber und sehe da immer eine Herausforderung, quasi besser als ich selber zu sein. Ähm, ja, und wenn ich dann so rangehe und wenn ich dann immer gucke, okay, habe ich jetzt wirklich schon alles gegeben? Nee, okay, ein bisschen geht noch. Dann kommt dementsprechend natürlich auch eine gute Leistung raus. Aber wenn ich mir immer nur denke, okay, ich werde schneller sein als die Person, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Weil das hängt dann eben von anderen ab. Und meine Taktik, das hängt ja nur von mir selber ab.
1: Aber was man ja auch dazu noch sagen muss bei den World Games, das ist es ja so, also da gibt es ja eine Besonderheit, dass eben nur die 400 Meter geschwommen werden. Und äh, deine Stärken, hast du ja auch schon gesagt, liegen ja eher in den längeren Distanzen, also 800 und 1500. Würdest du dann sagen, dass das so ein bisschen der, der Lauf deines Lebens war? Also ist das nochmal ein wertvollerer Sieg?
2: Ja, ich würde sagen schon. Ich habe natürlich dann dementsprechend auch den Ruf, ja, die Johanna, äh, die schwimmt ja hier nur Langstrecke. Und 1500 ist ja hier die einzige Strecke, die du, also ja, so also sagt mir das jetzt keiner ins Gesicht. Aber es ist schon so, Johanna viel Langstrecke, gar kein Sprint und so. Und dann mal 400 Meter zu schwimmen ich meine, und zu gewinnen, das dauert drei Minuten 14, also das ist jetzt nicht so lang. Mhm. Und es ist natürlich kein Sprint, das ist schon klar. Aber äh, damit habe ich mir auch selber bewiesen, dass ich auch auf 400 Meter richtig, richtig konkurrenzfähig bin und dass es auch zum Großteil eine Kopfsache ist.
1: Ja. Also würdest du schon sagen, dass es das auch ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz war?
2: Ja, denke schon.
1: Aber jetzt, jetzt eine Sache wollte ich noch ansprechen. Jetzt war es ja so, dass es bei den World Games keine russischen Athleten dabei gab. Also die Russen sind ja im Flossenschwimmen auch sehr stark unterwegs. Ist es dann so, dass es für dich den Erfolg ein bisschen schmälert oder ist es dir eigentlich relativ egal?
2: Auf gar keinen Fall. Also so, so denke ich gar nicht erst. Und ähm, Ich, äh, wie gesagt, habe ja auch die Ukrainerin bei mir zu Hause aufgenommen deswegen... Ähm, ja, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht und äh, ich bin schon gegen Russinnen geschwommen, wo, die, wo im Rennen nur Russinnen waren, dann hatte ich Rennen ohne, ohne Russinnen, also da ich mache das nicht abhängig von denen.
1: Wie war das denn dann bei euch? Also ich meine, ihr seid Mitbewohner, also ihr habt zusammen gewohnt und ihr seid auf 1 und 3 gelandet, gab es dann danach nochmal eine fette Party zusammen?
2: <lacht> -Party. Ja klar, auf jeden Fall. Ja, eine also party Davor. <lacht> Also, ich ja, wie gesagt, wir haben ja zusammen gewohnt, dann haben wir immer zusammen trainiert. Klar war nicht immer alles äh, super Sonnenschein, alles immer toll, aber am Ende waren wir auch immer in der Stadt unterwegs und waren kurz davor noch was zusammen essen und draußen und so weiter und auch bei den World Games, dann danach haben wir gefeiert, weil es waren die World Games, die waren in den USA und direkt danach hatten wir Weltmeisterschaft in Kolumbien und da hatten wir dann eben die Abschlussparty, genau, und da haben wir auch zusammen gefeiert und... Äh, wir haben viel zusammen gefeiert, ja.
1: Ja, man muss ja schon sagen, allgemein war ja so 2022 ein unfassbares Sportjahr für dich. Also du hast ja nicht nur die World Games gewonnen, sondern bist dann auch noch Weltmeisterin über die 1500 Meter geworden. Wann hast du denn, Johanna, realisiert, dass das eigentlich kein Traum ist, sondern wirklich alles Realität ist?
2: Ja, auch eine gute Frage, kann ich nicht so richtig sagen. Aber manchmal bin ich einfach so in meinem Alltag und in meiner Routine und dann ploppt es so auf, so wow, ich bin Weltmeisterin und ich habe diesen Titel und Wahnsinn und ähm, das macht mich auf gar keinen Fall zu einem besseren Menschen, um Gottes Willen. Ähm, eher, wie gesagt, das ist dann die Geschichte, die dahinter steht und auch, dass ich damit andere inspiriere und einfach vielleicht auch was Gutes tun kann. Ja.
1: Cool. Und wenn wir jetzt so deinen Medaillenschrank öffnen würden. Können wir da vielleicht unseren Zuhörern oder allen, die es interessiert, mal so einen Einblick geben, was ist da eigentlich alles drin?
2: Also, wie gesagt, die World Games Goldmedaille ist da, aber die ist nicht ähm, irgendwie bei meinen anderen Medaillen, die habe ich extra. Ja, das ist so die größte Medaille eben. Dann sind Weltmeisterschaftsmedaillen da, Europameisterschaften, JWM, JEM, Deutsche Meisterschaften, Weltcups, also Regionale Wettkämpfe, Berliner Meisterschaften, ähm, alles Mögliche.
0: Das würde jetzt so die Sendezeit sprengen, wenn du, glaube ich, jeden aufzählen musst oder jede Medaille aufzählen musst. <lacht> aber aber ja, kriegt, man,
1: kriegt man auch äh, für, einen, für eine Rekordzeit, kriegt man da dann auch eine Auszeichnung? Jetzt zum Beispiel in den World Games bist du ja die World Games Rekordzeit geschwommen.
2: Nee, gibt's nicht. Also sowas sind dann echt intrinsische Sachen. Dass, okay. Da gibt es keine extra Auszeichnungen für.
0: Und dann müsste ja eigentlich auch noch irgendwo das silberne Lorbeerblatt dabei sein.
2: Genau, genau, das ist da auch, ja.
0: Das hast du im Jahr 2022 für deinen tollen sportlichen Erfolge bekommen. Wie ist es denn so neben dem Bundespräsidenten so zu stehen und geehrt zu werden? Also, ist es auch aus seinem Gedächtnis gelöscht oder kannst du dich wenigstens daran noch erinnern?
2: <lacht> nee, da kann ich mich doch richtig gut daran erinnern. Es war mega cool, auch mit dem Team da nochmal zu sein. Also die Männerstaffel hat auch Gold bei den World Games geholt und mit denen war ich dann da. Und das ist natürlich eine riesengroße Ehre, das ist die größte sportliche Auszeichnung Deutschlands. Und vor allem in einer nicht-olympischen Sportart sowas Anerkanntes dann zu holen, das ist nochmal sehr, sehr gut für unseren Sport. Und das hat uns natürlich auch sehr gefreut.
1: Und was hat dir der Bundespräsident gesagt? Kannst du uns das verraten?
2: Ich glaube, der hat nicht viel gesagt. Er hat gesagt, herzlichen Glückwunsch.
1: Aber, aber weißt du, ob er die Sportart kannte? Also hat er das wahrgenommen, dass es hier um Flossenschwimmen geht? Oder ging es einfach nur darum, jetzt hier eine Medaille zu überreichen?
2: Doch, er kannte die vorher, weil auch 2017 schon mehrere Flossenschwimmer aus Deutschland da was gewonnen haben.
1: Das ist schön. Das heißt aber auch allgemein, dass Deutschland dann wahrscheinlich eine ziemlich erfolgreiche Nation im Flossenschwimmen ist.
2: Ja, ich würde sagen, ja. Also... Wir haben die Stützpunkte in Berlin, Leipzig und auch Rostock und die sind schon sehr, sehr gut dabei. Da gibt es auch gute Bedingungen, natürlich nicht perfekt, aber vor allem in den letzten Jahren. Also es ist viel, viel besser geworden, auch hier mit dem OSP, die Zusammenarbeit ist super. Genau, und da sind wir schon ordentlich mit dabei.
1: Jetzt ist es ja so, im Sport erfolgreich zu sein, bringt ja sicherlich viel Positives mit sich, lenkt aber auch stark den Fokus auf einen selbst als Person des öffentlichen Lebens. Wie schaffst du das denn als junge Athletin, mit der Aufmerksamkeit und dem ganzen öffentlichen Druck klarzukommen?
2: Also, dieser Druck, ähm, der ist ja nicht richtig greifbar. Also, wenn, dann merke ich ihn zwar selber, aber ich sehe den ja jetzt nicht und das, dementsprechend kann ich dann auch mit meinen eigenen Strategien damit umgehen. Aber nun muss man auch sagen, Flossenschwimmen ist zwar bekannter geworden in letzter Zeit, aber es ist nicht die bekannteste Sportart. Also, ich. Da bin ich auch dankbar für, dass ich jetzt nicht äh, so doll im Rampenlicht stehe und da äh, so einen großen Druck auf mir spüre. Ähm, klar, manchmal merke ich das schon, aber es ist, wie gesagt, alles in ganz anderen Dimensionen noch, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine olympische Goldmedaille gewonnen hätte. Ich denke, da ja, wäre es pressemäßig nochmal ganz anders, obwohl das ja alles die gleichen Strukturen sind. Also World Games sind ja auch alle vier Jahre und verschiedene Sportarten und so weiter. Aber das ist nun mal so, dass nicht-olympische Sportarten da weniger im Fokus sind. Ich gebe mein Bestes da, ähm, trotzdem was für uns zu tun. Ja, und ich denke, dass ich auch schon ein bisschen was erreicht habe.
1: Ja, und jetzt sind wir ja im Sportjahr 2024 angekommen und das letzte Jahr ist beendet. Wie würdest du jetzt dein Sportjahr 2023 beschreiben? Warst du damit zufrieden?
2: Ja, 2023 war auch ein sehr gutes Sportliches Jahr würde ich sagen. Also da waren die Europameisterschaften in Ungarn und da konnte ich auf meinen Einzelstrecken überall Gold holen. Also 400 Meter, 800 Meter, und 1500 Meter und es war jeweils meine zweitbeste Zeit, die ich jemals geschwommen bin. Und ich denke, nach dem World Games Jahr da noch mal so konstant meine Leistung äh, abrufen zu können, ich denke, das, äh, das zeigt schon, dass wir viel richtig machen. Ja, da bin ich echt zufrieden damit.
1: Das ist schon krass, wenn man so deinen ganzen Erfolg hört. Hast du eigentlich irgendwann mal auch so einen Rückschlag gehabt, wo du, wo du auch wirklich damit zu kämpfen hattest? Oder ging es eigentlich immer nur steil bergauf?
2: Nee, natürlich gab es auch Rückschläge. Also zum Beispiel, was mir sofort da einfällt, da ist eben 2020, 2021 die Corona-Zeit. Da muss ich aber immer wieder dazu sagen, dass der Sport, am Anfang mir sogar viel Halt gegeben hat. Also der hat mir immer noch ein Ziel gegeben, auch als die Wettkämpfe abgesagt wurden. Der Sport hat mir selber ja trotzdem gut und ja, die Einstellung hat dann auch noch ein bisschen angehalten, aber so nach anderthalb Jahren ohne Wettkämpfe, super hartes Training, hat es dann doch nicht mehr ganz gereicht und da fiel ich mental schon ein großes Loch und da ging es mir nicht gut.
0: Lass uns doch mal noch einen kleinen Blick auf dein Verein werfen. Du bist seit 2014 beim Verein TC Vets Berlin aktiv und es scheint so, als wäre Berlin eine Art Talentschmiede im Flossenschwimmen. Wie glücklich bist du in Berlin und wie glücklich bist du auch dort schwimmen zu dürfen?
2: Also ich bin sehr, sehr glücklich in Berlin. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe ein tolles Team, natürlich einen tollen Trainer. Äh, da haben wir schon drüber geredet. Und auch ein super Umfeld. Also wir haben echt gute Bedingungen, muss ich sagen. Wir können im Sportforum Hohenschönhausen trainieren. Da ist ähm, der Olympiastützpunkt fürs Schwimmen. Aber da haben wir dann auch immer unsere Bahn zweimal am Tag. Äh, wir haben einen Kraftraum direkt da drüber. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem OSP jetzt. Wir haben Zusammenarbeiten mit dem Schwimmstützpunkt, mit den Paraschwimmern. Und äh, wir sind da die ganze Zeit im Austausch. Und dementsprechend ja es eben immer dieser Weiterentwicklung und... Ja, ständige Kommunikation und so entwickeln wir uns, wie gesagt, immer weiter und so funktioniert es dann auch richtig gut.
0: Und wie sieht so ein Vereinsleben bei euch aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also unser Verein an sich ist sehr klein, also wir haben knapp 100 Mitglieder. Wir sind eben in unserem, das heißt Top-Team bei uns, also die, die wirklich leistungsorientiert trainieren, die teilweise mehrmals am Tag da sind und so weiter. Das sind so fünf, sechs äh, Leute und ja, wir sehen uns eben täglich, mehrmals täglich. Wie gesagt, wir verstehen uns gut, ähm, wir reden, wir treffen uns auch außerhalb, wir ähm, gehen zusammen raus. Das ist echt eine richtig coole ähm, Mischung bei uns, würde ich sagen. Und was ich noch dazu erzählen kann, wir sind auch ziemlich international. Also wie gesagt, zwei Sportlerinnen aus der Ukraine trainieren bei uns. Dann haben wir jetzt einen, der ist aus Frankreich zu uns gekommen. Also, wir reden beim Training eigentlich mehr Englisch als Deutsch.
0: Aber das sind jetzt nicht nur 100 Mitglieder aus dem Bereich Flossenschwimmen, oder?
2: Doch, doch, die ah. sind alle beim Flossenschwimmen.
0: Ah, okay. Aber ihr trainiert dann trotzdem noch mit den normalen Schwimmern auch so im selben Becken?
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, die, die ganzen Rahmenbedingungen, die man für unseren Sport braucht, die sind genauso wie beim Schwimmen. Das Einzige, was wirklich anders ist, ist eben die Monoflosse dann. Und. Zum Atmen, Atmen benutzt man den sogenannten Mittelschnorchel, obwohl es den im Schwimmen sogar auch gibt, im Schwimmtraining. Deswegen ist dieser größte Unterschied eben die Monoflosse. Ja, aber das Schwimmbecken, ähm, die Kraftgeräte und alles, äh, das ist genau das Gleiche.
0: Weißt ja. du, wieso euer Sport so bei den normalen Schwimmern ankommt? Also ist es so, dass ihr da manchmal vielleicht so komisch beäugt werdet, wenn jetzt die Schwimmer reinlaufen und ihr schwimmt da mit eurer Flosse ein bisschen rum?
2: Äh, Ja. Also ich kenne diesen Spruch ähm, so von wegen, wer es beim Schwimmen nicht schafft, der kann dann zum Flossenschwimmen gehen. Ähm, und es gibt tatsächlich so einige, die also äh, es ist ja auch direkt die Sportschule am Sportforum und die nehmen in Berlin nur olympische Sportarten auf. Also beim Schwimmen wird man da aufgenommen, beim Flossenschwimmen nicht so. Und wenn da ähm, welche das nicht in die neue Klasse schaffen, dann ist es schon ein paar Mal vorgekommen, dass die eben zu uns kommen. Aber ganz ehrlich... Wir freuen uns sogar darüber, dass sie zu uns kommen, weil die bringen natürlich schon vieles mit. Die bringen eine gute Wasserlage mit, die bringen Disziplin mit, die wissen, wie es ist, sich zu belasten, zweimal am Tag zu trainieren. Für uns ist es super, wir freuen uns. Danach dieses Vorurteil, ob das jetzt stimmt oder nicht, vielleicht ist da was dran. Wie gesagt, ich war nie in einem Schwimmverein, ich kann es nicht bestätigen. Aber mittlerweile würde ich sagen, dass äh, vor allem das Olympiateam da, dass wir mit denen uns so gut verstehen, also die... Im Gegenteil, die respektieren uns sehr und ähm, wie gesagt, wir fahren auch zusammen in Trainingslager und so weiter. Ja.
0: Das ist echt schön. Und jetzt kommt ja sogar aus den USA noch das -Jungfrauen schwimmen gerade irgendwie nach Deutschland. Also kannst du uns erzählen, was da noch so dahinter steht und wie ihr als Community dazu steht?
2: So viel kann ich dazu nicht erzählen, weil ich davon auch nicht so viel Ahnung habe. Das ist immer so die erste Reaktion, wenn ich sage, ja, ich mache Flossenschwimmen. Ach ja, ähm, dann Meerjungfrauen schwimmen und so und dann schwingt ihr euch vor dem Start und so und dann sage ich immer, nein, das ist eher wie ähm, beim klassischen Schwimmen. Also es sieht höchstens aus wie ein Delfin, aber nicht wie eine Meerjungfrau. Zu einem gewissen Grad kann ich sogar verstehen, also ganz ehrlich, wenn man zum ersten Mal Flossenschwimmen hört, was soll man sich darunter vorstellen? Also ich meine, so eine Monoflosse, da hat ja auch nicht jeder Zugang zu. Also ich denke mal, viel, 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 viel mehr Leute waren schon mal schwimmen oder baden oder irgendwie im See, als war, hatten Flossen an. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Aber wenn man dann eben bereit ist, dieses Vorurteil auch abzubauen, da freue ich mich dann immer. Ja,
1: ja du bist ja auch nicht nur Hochleistungssportlerin, <lacht> sondern zugleich bist du auch Studentin. An der Humboldt-Universität in Berlin studierst du Psychologie. Würdest du sagen, dass dir der Sport den Weg zur Psychologie so ein bisschen geebnet hat? Also siehst du da als Athletin auch einen Zusammenhang?
2: Auf jeden Fall. Also der Sport war der Hauptgrund, warum ich den Studiengang gewählt habe für mich, weil ich gesehen habe, okay, da stehen jetzt acht Leute auf dem Startblock und die haben alle super trainiert, die sind physisch top drauf, aber wer es eben jetzt im Kopf hinbekommt, das auch wirklich abrufen zu können, der gewinnt dann und das hat mich dann zum Studiengang bewegt. Genau, mittlerweile würde ich sagen, dass ich sogar vielleicht sogar ein bisschen vom Sport weg möchte, also jetzt was mein Studiengang betrifft, weil wie gesagt, ich äh, habe auch viele andere Interessen, also ähm, es muss nicht unbedingt dann die Sportpsychologie werden, also es ist natürlich eine Möglichkeit, gerade will ich das, will ich das eigentlich nicht so, aber mal sehen, was die Zukunft so mit sich bringt.
1: Das heißt, es ist auch so ein bisschen dein persönlicher Antrieb auch, dass du nicht nur eine erfolgreiche Sportlerin sein möchtest, sondern dass du auch einen erfolgreichen akademischen Abschluss haben
0: möchtest.
2: Genau, ja, das äh, ist auch ein großer, großer Wunsch von mir, ja.
0: Ja, wir haben auch mal ein bisschen deinen Instagram-Kanal durchforstet und haben auch gesehen, dass du sehr gerne liest. Gibt es denn ein Buch, das sich gerade aktuell sehr fesselt?
2: <lacht> ähm, ja, da gibt es nicht nur eins, oh Gott, ähm also, es gibt viele Bücher, die ich total gerne mag. Oh Gott, es gibt so viele, was antworte ich jetzt darauf? Ähm, ich mag sehr gerne zum Beispiel von Benedikt Welz. Das ist gerade ein sehr das ist ein moderner Autor, der ist auch viel in den Bücher-Bestsellerlisten. Aber ja, ich muss sagen, dass seine Bücher mich sehr berühren. Ich lese gerne klassische Literatur. Ich lese sehr gerne ähm, Annie Arnaud. Die hat den Literatur-Nobelpreis bekommen. 2022, das ist eine französischsprachige Autorin. Genau, Virginia Woolf mag ich sehr gerne. Die hat schöne Bücher geschrieben. Ja, viele weitere. George Orwell finde ich gut.
0: Jetzt musst du dich aber für ein Buch entscheiden, was du den Hörern als Buchtipp mitgeben willst.
2: Okay, ein Buch. Ähm,
0: Vielleicht auch mit Sportbezug.
2: Mit Sportbezug, okay. Ja, da habe ich ein gutes mein Buchtipp ist ähm, Siegen ist Kopfsache von Matt Fitzgerald. Sehr, sehr, sehr gutes Buch. Oh, Mehr sage ich dazu nicht. Ah,
0: ich jetzt wollte ich, ich gerade fragen, ob du es kurz zusammenfassen <lacht> kannst. Man muss ja auch ein bisschen Spannung erzeugen. Ja, okay, dann lassen ja. wir es dabei. <lacht> Gibt es denn sonst noch irgendwie ein spezielles Hobby, das sich so durch den Alltag begleitet?
2: Ich glaube, Lesen ist schon ein sehr großes Hobby. Also ich sitze viel so in der... S-Bahn, Straßenbahn, weil die Uni dann auch ein bisschen weg ist und so. Und da lese ich dann sehr gerne. Ich höre sehr gerne Podcasts. Das trifft ja. sich sehr gut. <lacht> genau.
1: Hast du, hast du bei uns im Podcast schon mal reingehört?
2: Ja, habe ich schon mal gemacht. Letzte sehr. Folge habe ich mal gehört. Sehr schön.
1: So sollte es sein. Ja. Ja, und ja. jetzt in dieser Folge sind wir eigentlich fast schon am Ende angekommen. Aber zum Abschluss jeder Folge blicken wir eigentlich immer gerne mit unseren Gästen noch so ein bisschen in die Zukunft. Da du ja noch sehr jung bist, hast du ja mit Sicherheit noch einige Jahre auf höchstem Niveau vor dir. Aber du hast schon so viel erreicht und gewonnen. Gibt es denn dennoch Ziele, die du dir da für die Zukunft vorgenommen hast?
2: Ja, also, äh, ja, wie du schon gesagt hast, so extrinsische Sachen sind erfüllt. Also World Games Medaille, WM Medaille und so. Ähm. Intrinsische Ziele kann man sich natürlich immer stellen und ein Ziel, was ich noch so in meinem Herzen habe, wäre eben ein äh, Weltrekord. Aber ja, ich bin da gerade nicht so, okay, Weltrekord oder gar nichts. Also ähm, ich bin auch viel am Genießen meiner Erfolge. Ich will nicht so von einer Medaille, okay, aber jetzt die Nächste, jetzt die Nächste, jetzt die Nächste, sondern auch stolz darauf sein, es genießen, Wissen weitergeben und so weiter. Ja. Und ansonsten so eine Sachen wie meine Sportart bekannter machen, ähm, mit meinen Erfolgen auch anderen quasi die Tore öffnen. Ähm, jetzt, wie gesagt, die Zusammenarbeit hier mit dem OSP klappt super, aber nicht nur für mich, sondern auch für unser ganzes Team. Und das macht mich dann natürlich auch sehr stolz. Ja, meinem Trainer auch bessere Bedingungen verschaffen, so eine Sache.
1: Ja, bei, einem, bei deinem Trainer habe ich auch gelesen, dass der das meiste ja auch ehrenamtlich macht. Gerade wenn jetzt so große Reisen anstehen, dann bezahlt er das ja wahrscheinlich dann meistens aus eigener Tasche, ne?
2: Genau. Ja, äh, wir haben da auch schon mehrere Crowdfundings gemacht und so weiter. Ja, er macht das alles ehrenamtlich. Das ist unfassbar. Der ist mit so viel Leidenschaft dabei. Also Das sagt wirklich jeder, der ihn mal kennenlernt. Das ist krass. Der hat so viel, der hätte da so viel Geld verdient. Ja. ja. Aber ja. so ist das, ja. Ja,
1: da einmal ein großes Dankeschön an deinen Trainer, dass der da immer dir zur Seite steht und dir auch zu diesen Erfolgen geholfen hat. Und wenn du jetzt noch einen Wunsch übrig hättest für deinen Sport schwimmen. Mhm. Was würdest du dir dann für die Zukunft wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass der Sport mehr Anerkennung erfährt und dass ähm, einfach alle bei uns bessere Bedingungen haben, weil ich oft erlebe, dass die Leute so mit so viel Leidenschaft in unserem Sport dabei sind und ich meine, wir sind auch, verglichen mit anderen Sportarten, eine relativ kleine Community. Also jeder kennt hier irgendwie jeden und deswegen weiß ich das eben auch, dass sie mit so viel Leidenschaft dabei sind, aber oft einfach die Trainingsbedingungen nicht ausreichen. Und da würde ich mir wünschen, dass wenigstens äh, ein 50-Meter-Becken ein paar Mal die Woche da Training möglich ist für alle, die dies auch wollen.
1: Ja, liebe Johanna, das war doch ein schöner Wunsch zum Abschluss. Äh, was wir uns wünschen, ist wäre natürlich auch richtig cool, wenn wir vielleicht irgendwann mal Flossenschwimmen bei Olympia sehen. Äh, da, bleiben wir natürlich, ja. da bleiben wir natürlich gespannt dran und verfolgen das weiter. Wir haben Flossenschwimmen jetzt so ein bisschen auf unserem Sportradar und fanden es wirklich richtig cool, dass du jetzt bei uns warst, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, in diese tolle Sportart zu blicken und tatsächlich war das jetzt vom Schwimmen her auch die erste Aufnahme, die wir beim Podcast hatten, also von einer Sportdisziplin, die im, im Bereich des Schwimmens äh, abläuft, das fanden wir sehr, sehr spannend und bedanken uns bei dir, dass du dass du die Zeit genommen hast, bei uns am Start zu sein. Natürlich möchten wir uns auch bei unseren Zuhörern bedanken, vielen Dank, dass, wir auch, dass ihr auch diesmal wieder am Start wart bei der neuen Folge Beyond Sports und ja, liebe Johanna, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Flossenschwimmen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Flossenschwimmen. Die Bühne
0: gehört
2: dir. Also, Flossenschwimmen ist so eine schöne Sportart. Es macht Spaß, es ist schnell. Obwohl es eine Einzelsportart ist, ist man in so einem tollen Team. Das höre ich von allen, die den Sport machen. Man fühlt sich wohl im Team. Man ist... Enger als äh, je zuvor. Also man fühlt sich wirklich sehr, sehr wohl dort. Es macht Spaß. Natürlich, wie immer, natürlich ist das Training auch manchmal hart und so weiter, aber man erlebt viel, man, kann, man hat die Möglichkeit, viel zu reisen. Und ich kann es wirklich jedem ans äh, Herz legen, die Sportart mal wenigstens anzugucken. Also es gibt viele Wettkämpfe in Deutschland, die sind kostenlos, da kann man in die Schwimmhalle gehen, die sind öffentlich zugänglich. Es macht Spaß. Also die Reaktionen sind meistens, wenn man sagt, Flossenschwimmen, hm, naja, was ist das? Ein bisschen skeptisch, aber wenn man dann das erste Video zeigt, boah, toll, cool und das will ich mal sehen. Und da lege ich jedem ans Herz, sich das doch mal anzugucken. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?